0: Al
1: cierre, Al cierre con Andrés Montpotes. Bienvenidos a otro episodio de Al cierre. Hoy es viernes 15 de diciembre del 2017. Andrés Montpotes estará con ustedes la próxima semana. Hoy analizaremos los siguientes temas: la posibilidad de que España no juegue el próximo Mundial de Fútbol, los Simpson y sus predicciones, y cuáles son las películas que usted puede esperar para el próximo año. Bienvenidos. Lo más leído. En lo más leído vamos a analizar el tema de la selección de España y la posibilidad de que no juegue el Mundial de Rusia 2018. Jenny Gámez es la editora de Fútbol Red y es la persona que le ha hecho seguimiento a este tema. Jenny, ¿qué tan cierto es que España no vaya a jugar el Mundial?
2: Mm, bueno, pues... Eh... Realmente no es que sea una posibilidad muy cierta según los funcionarios eh, de la Federación Española de Fútbol. Lo que ellos explican es que lo que lo que ha pasado es que ha llegado una carta de la FIFA en la que ellos expresan su preocupación por una presunta injerencia del Estado en las decisiones de la Federación Española. Como sabemos todos, la FIFA es un supraestado que se opone a la intervención de las naciones en eh, los asuntos del fútbol. Entonces... Eh, ¿Qué está pasando aquí? Que hay una entidad que es, digamos, comparativamente es un Coldeportes sí. eh, de España. Esta entidad es la que está a cargo y está pendiente del de, eh, proceso electoral del presidente. Re recordemos también que el presidente de la Federación Española está en un escándalo de corrupción enorme. Eh, mm. Este señor fue inhabilitado para seguir siendo presidente de la Federación Española.
1: ¿Y la FIFA lo está protegiendo?
2: Ángel María Villar, no. ¿No? No, lo que pasa es que como Ángel María Villar está, era el presidente, lo destituyeron y este, este deportes, digamos, que se llama el Consejo del Deporte de España, este consejo lo inhabilitó para seguir ocupando su cargo, entonces lo que dicen es que Ángel María Villar está moviendo sus eh, contactos para ir a la FIFA y a través de la FIFA hacer que lo devuelvan a su cargo.
1: ¿Y la FIFA le está Entonces, comprando el juego a Villar?
2: No es que le estén comprando el juego, lo que pasa es que les molesta que hay un consejo del, del Estado, una entidad del Estado metida en el problema del fútbol.
1: ¿Esto quiere decir que la FIFA es más poderosa que cualquier estado sobre el planeta?
2: Esto es un supraestado. Ellos no permiten, de hecho ya a varias selecciones o a varias federaciones las han desafiliado y las sacan de las competencias. Bueno, pasó y, con Kuwait, por ejemplo. ¿Y qué
1: pasa si España se envalentona? Digo, el estado español y dice sí. no, esto es un asunto español y la FIFA procede, sacan a España del Mundial. Y no puede pasa? jugar
2: ninguno de los torneos avalados por la FIFA. ¿Pero Eso qué pasa? Es lo que pasa? Estaría fuera del Mundial de Rusia. ¿Y
1: qué pasaría con ese cupo?
2: No, es que no, es eso no es muy probable, la verdad es que yo, yo, yo no creo que eso vaya a pasar, yo creo que efectivamente es lo que está diciendo la federación, están pidiendo información sobre lo que está pasando eh, con este Consejo del Deporte, sobre, sobre la injerencia y sobre el papel que tienen ellos en las elecciones internas de la Federación Española.
1: O sea, lo que están haciendo es mostrándose los dientes sí, para que cada que quien sí. respete los límites de, de su competencia. Yo
2: pienso que sí, me parece que lo tiene que hacer el Estado de España, pues porque es que, lo obliga a la ley a estar pendiente de que se cumplan sus estatutos de que la federación de fútbol se comporte como cualquier federación deportiva del país es, es lo normal como acá es igual aquí un equipo de fútbol no puede ir a la fifa a resolver nada aquí el que regula es igual
0: okay.
3: entonces
2: eh, eh, el tema es ese que, que están es pidiendo información lo que dice el presidente actual de la federación es que mandaron una carta expresando su preocupación y pidiendo información ¿De qué es lo que va a pasar? Habrá una reunión entre el ministro de educación, que es el que está, digamos la entidad depende del ministerio de, de educación, entre el señor Infantino y el presidente de la Federación de España y ahí van a aclarar, pero yo creo que el asunto va a quedar ahí.
1: Entonces, no, que no se preocupen los hinchas de España, que posiblemente va a estar en el Mundial.
2: Es muy probable que no se vaya a perder ninguna estrella española al Mundial.
1: Bueno, ¿y qué tan fuerte está España para ese Mundial? ¿Es un buen equipo? Muy
2: fuerte, muy fuerte. Cabalgaron en la eliminatoria europea. Es un gran equipo y es para los eh, expertos uno de los candidatos al título. Tienen una cosa muy interesante ahora y es que eh, ya hicieron el cambio generacional y lo hicieron con mucho éxito. El Sub-19 de España es un equipo que está aportando muchos jugadores a la selección mayor y es un equipo muy, muy serio.
1: Jenny, muchas gracias.
2: No, a ustedes.
3: La clave.
1: En el tema clave vamos a discutir un poco lo que Don Mario, uno de los más reconocidos narcotraficantes y ex jefes paramilitares, ha salido a decir hoy en la W Radio. Ha dicho que una fuerza oscura movió la extradición de él hacia los Estados Unidos. Saír Buitrago es el subeditor de Justicia en el Tiempo y le ha hecho seguimiento a este caso. ¿Cómo se pueden tomar estas palabras, Saír? ¿Realmente hubo una mano oscura detrás de, de esta decisión?
4: Bueno, José, básicamente hay que decir varias cosas. Dos hoy había logrado que su extradición se enredara por más de ocho años. Él fue capturado en el año 2009 estando preso Creó la banda de Los Gudabeños, que es hoy el clan Úsuga, que el país conoce como la mayor banda narcotraficante del país. Y digamos que en ese tiempo, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, había autorizado su envío a los Estados Unidos y había logrado dilatarla. Es decir, él lleva ya mucho tiempo aquí en Colombia, mucho más de lo que han dudado otros narcotraficantes en el país. La idea del gobierno era que él contara en justicia y paz todo lo que decía saber del negocio de los paramilitares en Colombia. Y ya tuvo ocho años. O sea que digamos que ya tuvo su tiempo para hacerlo, lo ha venido haciendo en el país, dice que todavía le faltan cerca de 2.000 personas por reconocer o 2.000 hechos por, Eso por le reconocer. Eso
1: que si realmente en esos ocho años colaboró con un 100% y si no es un despropósito mandarlo a Estados Unidos sin haber identificado cerca de 2.000 víctimas que él dice, le falta por reconocer.
4: Pues básicamente el argumento mono es que él puede seguir su colaboración desde Estados Unidos. Otros paramilitares que fueron extraditados por el gobierno vive, de hecho, como Salvatore Mancuso, siguen en justicia y paz hoy, a pesar de estar en Estados Unidos y básicamente están en las diligencias por videoconferencia. Así que, don Mario, digamos que hoy, si tiene la voluntad, como lo está diciendo, de colaborar, de resarcir, de decir la verdad, lo puede seguir haciendo, pero no desde una celda en Colombia, sino desde una celda en los Estados Unidos. Ahora, me
1: pongo en los zapatos de abogado del diablo, uh -huh. ¿para qué enviar a don Mario a los Estados Unidos si está colaborando acá? o sea, ¿Quién le incomoda a don Mario? ¿Por qué no lo dejan acá que siga confesando los delitos?
4: Pues esa es una decisión del gobierno colombiano, gobierno que fue el que inicialmente no lo envió a extradición, como digo la corte autorizó digamos que la posibilidad de enviarlo y fue el gobierno quien suspendió la posibilidad de que se fuera así las cosas, el mismo gobierno, Mono como decidió en su momento, no mandarlo esta vez decidió que ya el momento de que Díaz se vaya del país y, en, y enfrente los cargos que tiene por narcotráfico en ese país, insisto, él puede seguir justicia y paz, puede ser, seguir inclusive será condenado y recibir la pena alternativa de los ocho años, pero colaborando desde Estados Unidos.
1: Ahora, él mencionó a algunos políticos esta uh -huh. mañana, un gobernador, creo que el de El Guaviare sí. eh, ¿qué tan efectivas van a, ser, van a ser esas denuncias? ¿el Estado las va a investigar? ¿la Fiscalía claro, eh, particularmente?
4: La fiscal la Fiscalía de Justicia y Paz tendría la obligación de compulsar copias para investigar a quienes no son competencia de la Fiscalía, por ejemplo, si nombró algún tipo de embajador, diplomático, algún tipo de expresidente de la República o cualquiera de estos personajes. Si es en esos casos, tendrá que compulsar las copias. Igual, toda eh, denuncia que sea, digamos, que tiene que ser objeto de una investigación, seguramente la Fiscalía lo irá haciendo de aquí en adelante. Lo que pasa es que no es fácil, la cosa no es fácil, mano, bueno, porque son muchos años los que han pasado y es mucho lo que se ha hecho en Justicia y Paz.
1: Zair, muchas gracias. Muy bien. La cifra. La cifra es 20, 20 años, porque hace dos décadas la serie de televisión Los Simpson hizo la predicción que 20 Century Fox iba a ser una división de The Walt Disney Company. Por eso hemos invitado a Richard, Richard Velo. Hola, José Richard, Tony. ¿cómo estás? Quien ha hecho seguimiento a este tema de las predicciones. ¿Cuántas predicciones hemos podido encontrar en los últimos años de los Simpsons acerca de hechos que se
0: cumplen después en el futuro? Si hacemos a Abuelo de Pájaro un conteo, en este año han cruzado cinco hechos, han ocurrido en el 2017 de una u otra manera, y tienen episodios en la serie de Los Simpsons. ¿Los podemos enumerar? Hagamos memoria. A ver, tenemos este caso. Exacto. Y con Trump tenemos tenemos en la elección uno. Sí. Y tenemos también con hechos políticos otros. Pero ¿cuál otro? A ver, me acuerdo muy bien uno del Mundial de Fútbol.
1: Exactamente. Que Brasil ¿Es eso, eso eh, perdía el Mundial tercero, incluso. En su propia sede.
0: Exactamente. Tenemos el de Donald Trump, que ya lo acabamos de mencionar. Ahora este de la 20th Century Fox. ¿Y qué otros? También hay de escándalos en el arbitraje, precisamente hablando del tema futbolístico, donde hablan de, del tema de amaño de partidos y demás. ¿A qué se debe
1: esta magia que tiene la serie de los Sim Simpsons? ¿De hacer predicciones y de comprobar
0: cosas o eh, vaticinar o anticipar hechos que se ven después en el futuro? A la serie le ayudan dos cosas. La primera, que va muchos años emitiendo muchísimos capítulos y como es tan general digamos la temática de los Simpsons, tocan todos los temas de una u otra forma y eso les sirve para que logren anticiparse a muchas situaciones. Pero eh, creo yo sin duda lo que eh, es digamos la clave de, de ese éxito a la hora de atinar lo que ocurre años después, es que tiene una visión muy mordaz de lo que ocurre sobre todo en el tema político y en el tema económico. Eh, siempre muestran un capitalismo muy salvaje eh, y con ese humor negro que muchas veces tienen, hacen esas sátiras.
1: ¿Y hay algún eh, tipo de portal donde existe un listado de otras otros factores o hechos que estén por comprobarse, algún listado de cosas que están por cumplirse, que los seguidores de la serie
0: puedan buscar, encontrar y seguir? Pues en YouTube hay muchas cosas, hay muchos youtubers de hecho que se dedican a hacer este tipo de, de, de comparaciones y siempre están pendientes de qué cosas pueden eh, estar ocurriendo y hay personajes, por eso es tan célebre Trump, donde hace unos años parecía casi una caricatura que estuviera cerca al poder eh, y lo mencionaban muchas veces y pues ahora que llega la presidencia de Estados Unidos por eso se cruza mucho. Hay canales en YouTube, hay personas que están todo el tiempo subiendo capítulos o aparte de los capítulos de los Simpsons y ahí comienzan a hacer ese cruce eh, de situaciones. Richard, pues muchas
1: gracias y lo invitaremos cuando otra de las predicciones de los Simpsons se vuelva a cumplir.
0: Así es, bueno, estaremos pendientes de que otras cosas ocurren por ahí. Lo que viene Andrés
1: Hoyos es conocido como el master en la redacción de El Tiempo y es el hombre que más ve cine durante todos los 365 días del año. Pero bueno, no vamos a hablar del cine de este año, de este 2017, sino de las películas que vamos a ver el próximo año. Andrés, bienvenido, master. ¿Qué tenemos para el próximo
3: año? Muchas gracias, mono, porque también eres conocido como el mono en la redacción. Eh, no, lo primero que quiero contarles es que pues con todo lo que se ha hablado ahora de Disney, de Fox y con Marvel, pues nada más empecemos con Marvel, precisamente. ¿Qué con nos trae Marvel? Black Panther, Ajá. el primer superhéroe afroamericano Wow. con una historia contada en África y que sigue todo este universo de, de personajes que se que tienen superpoderes y que, y que pues tienen que salvar la humanidad o un país específicamente. Es una película que ha llamado mucho la atención precisamente por eso, porque muestra a un superhéroe. Afroamericano, pues en toda su extensión, dentro de un universo que ya es absolutamente ganador.
1: Y en el tema de las sagas, que Hollywood nos tiene muy acostumbrados a la primera, a la segunda, a la tercera, a la quinta parte de muchas sí. películas, ¿qué sagas vienen para el próximo año?
3: ¿Sabe que hay una que se escapa un poco como de lo común, pero que tiene muchos seguidores y es La Noche del Demonio. Es una saga de terror que ya llega a su cuarta película, cuarta, cuarta película, uh -huh. y comenzó como una película pequeña, es del mismo director del Conjuro James Wan y llega a una nueva película pues como siempre jugando con el tema de los fantasmas con el tema de los temores paranormales se ha llamado mucho la atención pero en la ciencia ficción hay algo que ¿Qué tenemos en ciencia ficción aniquilación que en este momento está pasando en una por una situación compleja esa película posiblemente eh, llegue en salas limitadas porque es con Natalie Portman y es y es una historia acerca de extraterrestres y todo pero en el primer testeo que hicieron de la película dijeron que era muy intelectual, entonces el estudio está pensando a ver cómo la cómo la cambia, la, la cambia un poquito. un poquito, pero el director ya dijo, no, quiero que me la cambien, sáquenla así, o si no me voy para alguna plataforma. wow Hay una también de de Disney muy importante que es a Winkle in Time, una película de digamos fantasía y un poquito de ciencia ficción, y esa es con Oprah Winfrey y también es una película en un contexto... De magia y, y muy interesante. Y creo que El Rey León también llega el próximo también, año. no puede ser. Que es la película, no, me, no recuerdo, se me puede estar confundiendo eh, un poquito. Confundiendo un poquito pero El Rey León es una de las que está ahí también. Y bueno, bueno live action.
1: Y a los que nos gusta llevar pañuelo y llorar eh, en el cine, ¿qué drama podemos estar esperando en las salas para el 2018?
3: Yo no soy mucho de dramas, pero uh, me llama mucho la atención <risa> una que, que va a llegar ahorita, es... Amor a ciegas. Uh -huh. Es un drama con acerca de un amor a ciegas. Creo que los dos protagonistas son ciegos. Y pues es un poco interesante cómo se desarrolla esa esa situación. ¿Qué otra película hay? Colombianas. ¿Colombianas el, de cuál es para el próximo año? Pues El Paseo 7, seguro. No, no, bueno, hay alguien
1: que le pueda gustar, o a muchos, pero bueno. Ahí le dejamos en el tintero para los que les Exactamente.
3: Gusta. Y claro, otra película de la saga de, de Star Wars para fin de año que podría ser una de las películas alternativas. En este momento no tengo cuál será, pero hay una, uh -huh. hay una que dentro de esas que viene que puede ser muy interesante.
1: Le dejo una tarea para eh, la otra semana, cuando volvamos a estar aquí en estos micrófonos, y es la temporada de los premios Oscar, porque en los dos primeros meses del año se viene la tanda de películas que van a estar nominadas, así que
3: Exactamente vaya haciendo tenemos. la tarea
1: y nos vemos la otra semana. La aquí.
3: preparamos, y los Globos de Oro también.
1: Y los Globos de Oro también. Master, muchas gracias. A ti, gracias. Así llegamos al cierre de un nuevo episodio de Al Cierre, les deseamos un feliz fin de semana, nos vemos el lunes, hasta pronto.